0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名哦有一点长哦，我把它完整的念出来哦，大家注意听听看。这个书名叫做《艺术顾问写给职场工作者的逻辑式艺术鉴赏法》。OK， 所以关键字是什么？关键字是逻辑式的艺术鉴赏法。那你可能听到这边会觉得怪怪的，什么叫做逻辑式的艺术鉴赏法？因为一般人会想说，逻辑好像是很理性的事情，那但是艺术的话，听起来就是一个很感性的事情。那怎么样用一个很理性的一个事情去去鉴赏一个感性的事情呢？你就会觉得，哎，好像有一点冲突。但是你仔细想想，你又可以发现，哦，它背后是有一些原因的。因为我们很多人呢、啊，都会认为说，好像在欣赏一个艺术品的时候呢，看起来都会觉得，哦，就是很好看而已，或者说啊，这个颜色很漂亮。如果就停留在这样子的表面的话，有时候是蛮可惜的。因为有时候这个艺术品的背后有更多的故事啊，或者说他这个作者的一些生平的发生的事情，或者说他也创作年代的当时的这个时空背景，那这些都是一个很好玩的一个地方哈，就是会让这个艺术品之所以有价值，都是因为这些背后的元素所造成的。好，那为什么有些人他在看一个艺术品的时候可以看出这个背后的价值，那很多人就看艺术品的时候就只能看到一个表象呢？那这本书里面吼，就是要再跟我们分享一下，说什么样的一个方法，有逻辑式的，用一个理性的方法，其实呢是可以有步骤的，按部就班的去学习，怎么样去鉴赏一个艺术作品。那么，当你渐渐的学会怎么样去鉴赏一个艺术作品的时候，在这里面学到的这些技巧跟方法，甚至还可以用到其他的领域，例如说你的职场，或者说例如一些商业的分析，还有一些特别的一些学术研究，或者说你想要研究一些音乐啊，或者说一些电玩产业之类的，你都可以用这样子的一个艺术品的一个鉴赏的一个方法，来延伸应用到其他的地方。所以这本书让我感到很有意思的就是，他要怎么样用一个理性的方式来让我们学会怎么去感性的去这个鉴赏一个艺术作品。好，那在分享这本书之前呢，也说一下，就是这本书的出版社有邀请我挂名推荐，那我是蛮喜欢这本书的，所以我有接受这个挂名，那也有争取到两本的这个读者的抽书。所以如果你有兴趣参加这个抽书活动的话，在我的这个 show note 里面，可以到我的部落格文章里面拉到最下面。填写你的 email 就可以参加这次两本书的这个抽奖活动。好，有兴趣的朋友们可以参考一下。好，那再来，我再接着介绍一下这本书的作者是谁。好，这本书的作者呢，他是一个日本的一个策展者。好，这个策展者就是说他常常在办展览啦，常常在帮博物馆啊、帮艺术馆还有美术馆去办一些这些展览。好，那他的名字叫做绝月起。好，这是一个日本人，绝月起。好，那他发展出这个。这个逻辑式的艺术鉴赏法的一个时空背景呢，就是他慢慢的观察到一件事情哦，就是在这个世界上啊，很多的事情越来越不确定，越来越模糊，而且很多的这种变数时常在发生。那你可以发现的是说，很多的时候，这种理性的这种逻辑啊，或是记忆力，还有理性的分析能力，其实有时候呢，被这些电脑啊，或者说越来越快的运算元件，更多的人工智慧，其实渐渐的在取代。我这些用了这些左脑比较发达的这些理性的思考的一些方式，渐渐的电脑越来越厉害了，好让我们人类越来越追不上。了，但是反过来看，感性的事情其实慢慢的被人家开始重视。例如说，这种艺术品啊，就是越是人所雕琢出来的，好，这个价格就越来越高。那你说电脑当然也可以去画画、啊，电脑也可以创作出这些东西，可是终究没有人来的这样子的价值来高。有些像是歌曲啊，或者说有些这些电玩呐、啊，还是很多的这些产业文创产业，都会有一些什么人呢、啊，跟这个电脑在竞争的事情。但是你还是会发现的，就是说，其实你透过感性的方式。去创作、去评价、啊，去在这个市场上跟人家做讨论，或者说给他给予这个东西价值。大部分的时候，渐渐的会发现说，这个人类的因素在里面的时候，这个东西的价值越来越高，因为它相对于电脑来说，它是很稀缺的。尤其是一个假设说是一个很当红的一个歌手，或者说一个很知名的艺术家，他的时间就是最有限的资源，他的创造力也是很有限的资源。所以在这个情况下，他所创作出来的这些艺术品。就会被人家认为说他背后有很高的一些隐藏价值哦，那甚至是他有一些突破性的创举，就会让这个东西的价值越来越高。那所以说，这个作者呢，他就认为说，在这个现代的这个社会啊，学会怎么样去欣赏艺术，反而可以让你磨练自己的这种感性思考。那他认为这个是在未来的世界呢生存的必备武器。好，那他知道的一件事情，就是因为他是策展者嘛，他常常就看人家在这个看展览。所以呢，他知道平常人有一个心里面的一个恐惧，就是觉得说，跟这个艺术之间呢、啊，好像就是存在着一个距离感。好，因为很多人会觉得说，我是我要去欣赏一个作品的时候呢，这个东西好像要有一点艺术细胞吧。就是没有天赋的话，可能我没办法欣赏作品啊，没办法看任何的画，那看这个雕刻我也看不懂。所以很多人会有这种距离感。那在他这个很多年的这个经验下来，他发现了说，其实呢。用一些理性的方式去引导人去思考，或者说引导人类去这个、去这个解析这个艺术作品，好去认识这个背景之后的这个作者的故事。用理性的方式去了解，那反而能够引导人慢慢地进入这种感性的思考的领域。好，所以说他在这本书里面呢，主要就是在讲一个很具体的一个架构，就是五种的这种逻辑式的理性思考架构。那用这样的一个逻辑思考架构。就可以有步骤的，又按部就班的学会怎么样去欣赏一个艺术作品。当你学会之后呢，你不断可以就是慢慢的锻炼自己这种感性思考的能力，而且你还可以渐渐的可能提升自己的生活品味，甚至更强化了你在职场上的一些表达力、跟沟通还有分析的能力。好，那接下来的话，我就快速的跟大家说一下，为什么当初会想要推荐这本书，为什么会想要挂名推荐哦？因为我对艺术其实是有一点点渊源的，我自己小时候的话，在小学是读美术班。好，那那时候我在这个台东出生嘛，所以说在我们乡下那边，其实你就要读美术班的话，就好像是那种资优班的那种感觉哦。爸爸妈妈都很想把孩子们送到那个美术班去读书，好，所以说那时候只是因为这样子哦，并不是说从小就有艺术细胞了，所以那个时候是为了这样的原因进美术班。但是进去之后呢，觉得诶这个东西真的很有意思，画画、啊、雕刻啊，或者说画一些素描，就觉得很好玩。所以渐渐的，在国中的时候，还是觉得说，诶、欸，那就继续读美术班吧。就对这个东西，实在是有一点兴趣了哈。那时候画一画，觉得说可以创作出自己独一无二的作品，是很好玩的一件事情。好，那接下来国中呢，继续读美术班嘛？那当然就是渐渐的会感觉说，哎、欸，自己有一些美感，我、哦、就喜欢说创造东西啊，画画东西这样子。那长大之后，像是出社会，那做简报啊，还是做什么这些报告类的东西，就会觉得蛮擅长的。好、哦，就是这个配色啊、排版，好、哦，都会觉得比较得心应手。我觉得那个是一个还蛮不错的，算是一个优势吧、哦。小时候累积到大的一个优势。那可是我那时候有一个很很明显的一个缺点。小时候我很讨厌读那种人文史地的东西，就是关于历史地理啊，还有人类那些东西，就很很很不喜欢读，因为我小时候很不喜欢读书。那。偏偏的呢，你要学那些理论派例如说你要怎么样鉴赏艺术，你要怎么样去判，就是评判一个作家他的一个生平，或者说你要怎么样判断这个艺术品是不是突破的一个创作，那你都必须要有这些很深的历史涵养，那以及包含一些地理的常识，或者说一些社会的一些常识。你如果没有那些常识的话，你很难去判断出这些东西的一个背后的价值。所以我那时候就是很排斥这些东西，并没有把这些理论的东西学得好。就是变成说，是蛮会画画的啦，然后会蛮会创作的，但是就对于这种观赏或者说品鉴，是非常的不在行。好，所以说那时候我读到这本书的这个摘要，还有说读到它的前面的内容的时候，我就觉得蛮感兴趣的。它有可能可以补足我以前没有学到的东西。吼，小时候完全没有碰这类的东西。那但是长大之后，渐渐的会觉得自己已经可以静下心来阅读一些东西，然后也渐渐的爱上去看一些历史啊，或者说对于一些社会议题，渐渐的有这个兴趣去关注，然后也读越来越多相关的东西。所以觉得这本书可能可以在这个时刻开始帮到我，所以我就觉得。这本书对我应该会很有帮助。然后学了里面的一些逻辑的一个这个艺术欣赏的方法之后，觉得真的是收获很多，所以也在这个时候推荐给大家。好，那接下来的话，我就先简单破题一下，说为什么要学会欣赏艺术？好，刚刚讲了这么多，欣赏艺术是一件好的事情，但是是多么好，或者说为什么要欣赏？好，那正是因为呢，这个世界其实越来越多的这个不确定性，好在我们身边，尤其是你可以看到说啊，这个世界已经越来越多变数了，那你也很难预测下一步会发生什么事情，那也越来越复杂。所以说，在这个情况下呢，我们越来越难凭借着就以前那种逻辑式的一加一等于二的那种思维方式去预测世界，或者说去看懂世界的运作模式，越来越复杂，越来越难了。好，那变成说呢，你可以反过来想哈、哦，像是艺术这件事情，看起来其实很抽象，很难去把它描述出来。但是你可以看看哦，就是商业环境的运作，是不是也是类似这样子？哦，就是很多的一些现实社会中的东西，有时候也是庞大或者说复杂到我们很难去想象，也越来越抽象了。那所以说呢，在这个时候，同样的都充满了不确定性跟这个模糊性，还有多变的一些状况。那我们就可以去学习怎么样在这个艺术的分析或艺术的赏析里面，那学一下这些方法。那学好这些方法之后呢，其实可以反过来看说，它甚至在我们真实社会中或真实的这个生活中，反而也可以应用在一些领域上面。好，所以说这个就是我对于这本书的一些期待，还有我看完之后可能未来会做的一些应用。好，那所以我觉得说，学这个艺术欣赏的一个方法，其实就是为了找到自己的一个有点像是内在的罗盘吧。就是你看这个未知的世界，或者说你看这个充满不确定性的世界，可能会一头雾水，觉得太抽象，怎么看都看不懂、看不透。那你这个时候会需要一个内在的罗盘来导演自己。好，就是你要知道说自己在哪里，要往哪里走。好，你要看得清楚过去发生什么，好，现在在发生什么，那未来的趋势可能会是什么。所以说，透过这样的方式去分析、去了解，可能哦可以让自己更能掌握这个接下来要走的方向。好，所以说这个就是我对这个艺术鉴赏法的一个期待。好，就是找到自己内心的一个罗盘，那就用自己的这种对艺术品的这种感受去诠释呢你自己现在所身处的环境，那由你自己再去判断解决问题的方向，而且去发起下一个行动。好，那这个也是书里面作者一直在强调的一件事情，就是你看这个这些很抽象的东西，其实都一头雾水。但是你如果掌握一些有步骤、有条理、有逻辑的方式，你可以慢慢的去培养、建构起自己的一个算是知识的一个资料库吧。那这个资料库够庞大之后，你才可以慢慢的发展出所谓的感性。因为感性的一个前提是在于你有累积了很多的经验、很多的所学、很多的知识，你才能够综合起来发挥一个感性的思考。OK， 所以这个是我觉得很重要的一点。我们常常说自己要感性，感性。但有时候可能是脑袋里太少东西了，可能感性不起来，看到什么东西就是黑，就是非黑即白哈，就是二元对立之类的。那这样的情况下，你就很难培养出一个真正感性、很综合一些想法、哈多元想法的一些多元思考模式。所以这个地方哈，我就想要开始跟大家介绍一下说，说这本书所讲的重点哦，逻辑式的这个艺术鉴赏法到底是哪五个步骤我来一一跟大家来说明一下。这五个步骤呢，分别是哈，第一个叫做三 P， 好，这个 P 是叫这个 P 是叫做时代、地点跟人物的意思啊，这个 Period， 还有 Place 跟这个 People。好，那第二个步骤是叫做作品鉴赏的一个检核表，好，就是有点像一个 Checklist。那第三个步骤呢，就是一个故事分析的手法，就是你要去分析这个作者他的生平背景，他的一个作者他本身的一个故事。那第四个方法叫做三 K。好，那这个 K 是一个日文的简写啦，就是分别是革新，还有客户，那还有再来就是一个共创，共同创造跟这个竞争，好，就是共创跟竞争是绑在一起的，好，所以就是这三件事情，三个 K。那在最后一个第五个步骤，就是所谓的一个那个 A dash， 然后 P E S T， 好 ，A 是那个 Art， 就是艺术的意思，那 P E S T 是一个商业上在分析的一个说法，好，所谓的 P 就是政治 （Politics）。那一、e、就是经济 （economics）， 那 S 就是 society 社会，好，那最后的一个 T 就是 technology 科技。好，所以说从这样子的一个五个逻辑式的一个手法，你可以用这样的方式去拆解一件艺术作品，那渐渐的去看到它背后的脉络，它背后的价值。那接下来我就一一的跟大家介绍一下这五个步骤，分别它具体在说什么事情好，那大家可以参考一下，下次你到美术馆、啊，然后到什么地方去的时候，你可以稍微用这个方式，可能提前做作业，或者说提前看一些这个展览的背景或者作者的背景。那你到那边的时候，你会有更好的一些想法，你到那边你可能会更有灵感，看到那些东西，你可能背后那个故事就浮出来了。所以这个在看展览之前哈，事前做一点功课哈是蛮重要的。那做功课的方式就在这本书里面。好，那再来的话，我们讲一下第一个这个逻辑式的步骤。好，那第一个步骤呢是你要去观察哈一个艺术的作品啊，它的三批，所谓的这个时代、地点跟人物，其实很好记。第一个就是天时地利人和。好，那我们很好记嘛，你要去观赏一个艺术作品。最基本的，你要先知道它的天时哈，它的时代是什么时候。那它的时代可能可以代表了那时候的这个艺术的一个特色，或者说艺术的流派，可能是中古世纪啊，可能是文艺复兴的一个时代。那接着呢，你要去看它的这个地利。好，这个地点在哪里？这个作品在哪里被创作出来的？例如说，它可能在意大利被创作出来的，或者说在这个法国被创造出来的。你会发现那个时代创造出这些艺术品的这个地点。通常都是相对富裕的地区，因为大部分是有钱，或者说你这个生活无忧无虑的时候，你才会去想说啊，我可能要创造一个艺术作品。大部分是这样子了，当然有少部分是这种穷困潦倒，还是创造出很厉害的作品，这也说不定。但是比较多的情况是在富裕的社会会有更多开创性的这个艺术作品诞生。好，那最后一个人和就是这个人物，当然呢、啊，你要去知道说这个作品背后的这个作者啊，或者是他的一个创作者是谁。那有时候可能不一定是一个人呐、啊，有时候可能是两个人、三个人。但是这个就是背后的人物哦，你要知道说这个人物的背景故事是什么，和他什么时候出生，好什么时候去世，那他这个过程中遇到了什么事情，所以说这个天时地利人和，就是这个逻辑式的艺术鉴赏法的第一个步骤，最基本的步骤。所有的艺术作品，你第一个想要去了解的时候，就先看它的天时地利人和这三个要素。好那接下来的话，进到第二个这个艺术的一个鉴赏的方式。那这个鉴赏的方式哈、哦，就是真的很理工科了，就是所谓的这个鉴赏的检核表。好，那就简单讲，就是一个 checklist。那这本书里面呢，它其实有。提供了这五个步骤哈，都有提供了各一个的一个那个表格，所以你可以看到五张的一个表格。那每一个表格都是在讲书里面的这些范例怎么用，让你填空格。所以如果有兴趣的话，也可以到他网站上面哦，他可以去载这一些的这个五个表格，然后让你照着步骤慢慢的一步一步做下去。好，那这个第二个步骤这个检核表是在说什么呢？那也就是说，通常我们在看到一个作品的时候，我们从外观或者从它的这个表面看起来。你一定会看到一些，例如说，这个它的题材是什么？他可能在画哪一个社会题材，或他在画他的家庭，还是在还要画他的自画像？你看他的题材是什么？好，先把它定义出来。再来的话呢，你要看它的色彩，好，它的色彩对你来说是太过浓艳，还是说是一个很清淡，还是说它的色彩有点灰暗，你不太喜欢？好，这个色彩你也可以把它定义出来。好，可能是一幅画的上面是比较暗，下面是比较亮，你可以把这些东西稍微在脑袋里面把它判断出来。再来呢，你可以在这个检核表上面再去看这个整体的这个作品到底是明亮或者是灰暗的一个风格。好，有些作品它看起来就很有希望，充满了朝气；但有些作品它看起来就很暗淡或者是很消沉。所以这个明亮或暗淡，你也可以从这边去判断一下。那再来呢，你还可以去看这个作品的这个整个外观看起来是简单还是复杂。哦，它对你来说是很简洁的线条，还是说它是很复杂的一个组成？哦，可能是画的好多好多的密密麻麻的人在里面。哦，那它到底是简单还是复杂？你也可以稍微把它评判一下。那再来的话呢，还有一个很值得看的哦，就是这个作品到底是大还是小。这是什么意思呢？有些作品你可以发现说，像有一些这个西洋的画作，它就是要布满一整个天花板才会好看。好，那你如果把它缩成一小张 A4 的这个纸，看起来就没什么气势，不怎么宏伟。所以看这个作品的时候，你有时候看它到底是大还是小，那你要知道说这样的作品这个表现的一个手法，为什么他要选择这么大的方式表现，或者说为什么这个作家或者这个作者想要选择这么小的方式去表现，这个都是值得思考的一个问题。好，那再来最后一个，就是你看完这些东西，整体起来，你这个整合表写完之后，你可能要给一个结论，到底你是喜欢还是讨厌这个作品，或者说你对他这个感情很激动、很激烈，觉得你有共鸣，你要把你的情绪、你的想法最后把它写下来。好，所以说，以上呢就是这个作品整合表里面你所要去观察的一个比较偏表象的东西啦，就是题材、色彩明或暗，然后简单或者复杂，大或者是小。那你喜欢还是不喜欢？好，所以这个地方在锻炼的，就是你对于这个细微、这个小细微之节的这个洞察力。就是你如果说有这个洞察力，看到这些小东西，把它记录下来之后，你就有点像是在慢慢的在打造你自己内心的罗盘好，知道说渐渐的你想要往哪个方向去，渐渐的你看到这个东西到底符不符合你的这个喜好，符不符合你的这个价值观啊，你就可以慢慢的去提高自己对于这些作品的感受力了。再接下来呢，是第三个步骤，这个就是故事分析的手法。好，那所谓的故事分析，就很像我们平常在看那种好莱坞电影一样，你会看那个主角。他会有点像是走了一趟英雄之旅，对不对？一开始遇到困难，然后遇到了什么挫折？谁来帮他？遇到了什么老师？好，那最后突破了困难，哈、啊，就得美人归，然后有一个圆满的结局啊，或者有时候是悲惨的结局，不一定。反正就是一个英雄之旅。好、啊，这个故事的主角，好、啊，这、就是英雄的本身。那任何一个艺术作品也一样，它背后一定有它的创作者，你就要去分析这个创作者他的本身的这个故事。好，那这个书里面呢，其实举了非常多例子啦。例如说，他要举这个达文西啊，他也有举这个雕刻家罗丹，那他也有举这个梵古画家、嗯、他举了很多很多知名的画家在里面，分别不同的章节去说明他们的案例，帮你解析一下他们的故事让你看。嗯、所以说这边就可以发现说。一个作品背后，他的这个作者的英雄之旅的这个故事是非常有意思的。那你要怎么样去分析，或者说怎么样去分类这个作者他的这个英雄之旅的故事呢？说呃，首先第一步，你这个故事分析的第一步就是你要判断他的这个旅程的起点是什么。好，他如何踏上艺术家之路？是什么原因造成他选择踏入这个艺术这条路？那再来就是他跟其他的人之间呢有什么样的际遇？好，那他跟他的老师，或者说有没有谁是他的向导？那还有没有谁是他的伙伴？好，这些人是谁？那再来的话，他遇到了什么重大的试炼？好，例如说他是遭遇了一个很大的挫折，或者说还有就是病大病一场，还是说他遭遇了一个破产的一个情况？好，他遇到了什么重大的试炼？我们就把它记下来。再来呢，他的改变跟进步是什么？好，他有没有一些手法上的改变，一些想法上的改变，跟一些这个创作上一个技巧的进步？好，那结果如何呢？那再来最后就是，那这个艺术家他的使命是什么？好，为什么他要创造出这些作品？为什么他在以前创造那些东西？哈，未来创造这些东西，为什么他要创造出这些作品？他背后的使命感是什么？好，所以说你用这个英雄之旅的故事去分析，就非常的有意思，你就可以看到一个作者他的一个算是。呃，生老病死的一个过程，好，或者是说他过着，呃，作者一个可能是三幕剧的一个过程。那这个东西，这个手法的分析，其实你也可以常常拿来看，在这个电影里面，我们也可以分析，或者说很多的一些商业故事，你也可以用这个方式去分析。那我之前有分享过另外一本书，也很不错的，好，叫做这个《跟谁行销都成交》。好，那那本书也是在讲英雄之旅的一个故事，只是他是把这个英雄之旅这个故事分析手法应用在这个行销领域，好，让我们知道说怎么样行销才有效，好，这个顾客才会买单，顾客才会听进去。好，所以说这个故事分析其实不只是用在艺术品，还可以用在其他很多的领域上面都很适用。再来的话，第四个这个逻辑的鉴赏法就是叫做三 K， 好，就是革新跟这个顾客还有这个竞争。所谓的这一个步骤呢，其实有点像是一个鸟瞰的视角啦，比较算是水平的一个视角。刚刚我们前面三个步骤都是比较对于这个作品本身或作者本身很深入的往前探讨，但是呢，这个三 K 就是比较偏水平的一个视角。你去看他说这个革新，当时的技术跟科技发生了什么变化？那通常呢，这个都会影响到这个艺术品的创作方式。再来就是，你看他说这个艺术品的这个顾客是谁？谁去买这个东西？谁去买了这个艺术品？当时这个作者是为了谁而创作出来的？那很有意思的、啊，你就可以知道说这些东西，这个那时候这幅画可能是放在宫廷的某一个地方，或者那时那幅时候这幅画可能是被某一个富豪买走，放在他的家里面。好，所以说这个就是顾客很重要的一个地方，哈，你会发现它的一个存在于当时候的时空背景是谁，那中间可能会转展卖给很多的不同的人，那这也是很有意思的地方。再来的话，第三个就是所谓的竞争。好，竞争就是你要看他水平跟其他的这个创作者之间有什么样的竞争，或者是一些交流，可能是不同门派或不同派系之间的一些竞争。那你可以看说，可能那时候啊，他们是在做印象画派，那可能还有其他的竞争流派是什么，就可以去观察一下有什么不同。那为什么他们会彼此竞争？那到最后可能是谁胜利了，还是谁失败了之类的都很有意思，可以去研究。那再来最后一个这个逻辑式的这个进场方法，就是叫做 A dash。P E S T， 好 ，A P E S T 这五个英文字，好，那所谓的这个 P E S T 其实是常常用在这个商业领域啦，常常用来分析一家公司或产业的一个手法。那它就是有四个主要的元素构成嘛，这个政治、经济、跟社会还有科技。那你可以发现说，哈，你用这个四个元素去分析一个艺术作品的时候，其实你就可以透过一个很宏观，就是很巨观的一个角度，完全可以掌握那个时候这件作品。在当下的时空背景的一个氛围，那可能它的政治局势是什么？是专制的政权的时候发展出来的作品呢，还是是一个民主社会做出来的作品？那经济那时候是好还是坏呢？那社会当时是平安的，还是是一个动荡的状态？甚至是科技是不是有出现了什么创意的一些突破，或者说一些革命性的突破？哈，那这个地方就是一些科技上的对艺术带来的改变。所以呢，透过这个 P E S T 的方法，你就可以从很大的一个层面去探究哈、哦、这个艺术品背后的所有的种种风格哈、哦，或者是它种种的政治背景、总真正的这个社会背景所综合起来的一个全貌。所以说，这个最后一个步骤，也就是最大的一个全貌的部分。那所以说，以上呢就是这五个五个很重要的这个逻辑式的艺术鉴赏的一个方法。好，那我再跟大家重复一次哈、哦，大家可以这样简单的复习一下。好，第一个方法就是三 P， 好人这个天时地利人和。再来第二个就是你要有一个作品的一个检核表，好去观察一些外观看到的东西，表面上看到的东西，以及你到底喜不喜欢它。那第三个就是故事分析的手法，你要去分析这个。作者他的背后到底有什么故事？好，他遇到了什么事情？他改变了什么？再来第四个就是三 K， 你要用水平的方式去看这个，他有没有什么样的一个革新的一个发明，或者说他的顾客是卖给谁？还有他那时候是跟哪一个流派的竞争？好，你就可以从这个地方理解这个艺术圈的变化。那再来最后一个就是 A P E S T， 好，你就从政治、经济、社会跟科技的观点去看整个作品的全貌。好，所以说。以上呢就是这个五个步骤，就是逻辑式的艺术鉴赏法。那这边的话，这本书里面还蛮有意思的就是，他用很多这个艺术家来贯穿这本书，用不同的艺术家来说明不同的方法。那像以前呢，我就只会画画而已，我就只会创作。那现在呢？看到了这些方法，就觉得说哦，原来还可以用一个观察家的角色哦，就是从这样的一个侧面的方式去分析一个作品，还蛮有趣的。所以，如果大家对这个艺术的一个欣赏，或者说以后你要去艺术这个美术馆啊，你要去看一些艺术展览，可能你都可以从这样的一个步骤跟流程，好、哦，先学到很多东西，然后去发现很多这个作品背后的故事。那其实就是作品背后的故事，我觉得才是最有意思的地方。例如说，我在上个礼拜啊，就是有跟大家分享一篇文章哈。这篇文章是在讲一个美国达人秀《American Got Talent》这个节目里面，我听到一首超级棒的歌。那那个是我在另外一个 Podcast 刘轩那边听到的。好，那从刘轩那边听到之后，我就点进去这个歌看。我看了之后，真的是非常感动。我那时候在就是开车从台南到新竹的路上，停在这个休息站，然后在那边看了这个影片之后，我就掉泪了。那所以说，我有特别写了一篇文章，我把完整的文章放在 show notes 里面给大家参考。所以从那边我也学到一件事情，就是如果你只听一首歌的表面，你只听那首歌，你只看那个外表，那个歌手的外表。你就这样看完，就这样听完了。其实你可能不会有什么感觉，但就是因为我们知道他背后的故事，以及他就是在今年发生的，然后在这个新冠疫情的期间发生的，他带给我们的希望啊。他这个歌手是有癌症的，但是他持续的去抵抗癌症，持续的去治疗。那透过他这个歌唱节目、选秀节目的一个表现，获得了评审还有观众强烈的一个喝彩。那你可以看到，他说在这个时空背景之下，他替人们带来的希望有多么的强烈。他帮我们每一个人说出了我们现在的一些内心的痛苦，那也帮我们现在动荡的一个社会带来了很多安定的力量，让我们可以保持着更坚定的希望，我往下一步继续走。所以在这样子的一个算是歌唱，也是一个艺术作品所以，我们如果知道一些艺术作品背后的故事，其实你会看到更多的价值，甚至对你自己的心灵也会有更好的一个充实，有更丰富的一个色彩。这就是我对艺术的一个看法。好、哦，就是我很喜欢创作东西，我是一个创作者，但是我也很喜欢，渐渐的也开始喜欢去观赏东西，去欣赏东西。好、哦，这个地方也是让我觉得非常有意思的地方。好，那所以说呢，最后总结一句话，就是这个。看懂艺术这件事情，我觉得它并不是那种专家它独有的本领，而是呢我们每个人都可以学得会的一个本事好，所以说，推荐这样子的一个逻辑式的艺术鉴赏方式跟大家分享。那这本书的话，有兴趣就可以到我的部落格文章去参加抽奖。好，以上就是今天跟大家分享的这本书。那么今天节目尾声来分享的这个 Apple Podcast 的这个五星评论比较短一点哦。第一个是叫做谢丽珍的读者。好，他回复的是这个标题是正念，他说运用在家庭生活应该也很 OK， 很棒 ，OK 没有错啦，这个正念的确是可以用在很多地方哦，包含任何的这个家庭生活都可以用到。好，那第二个读者叫做放送头，好，他留言就只有两个字，无心，然后是爱听，就是很爱听。好，感谢你的留言。那在最后一个读者叫做 WANGUB 啊，这个我念不太出来 ，WANGUB， 他说呢是实用的书，然后书好。讲的也好,好，比心，应该是比一个爱心的意思、啊、OK， 那感谢这三位读者的留言。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。那你也可以用这个行动来支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。好，这个连接在 Show Notes 里面。如果你对这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都欢迎在这个 Show Notes 里面的语音信箱留下你的声音给我，我会剪辑在节目节目里面，好跟大家分享。那我每周呢也会在阅读前到站的这个部落格上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的话，不要忘了去订阅我免费的电子报。好的，那下一本读什么？我们下次见咯，拜拜。